0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
2: Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Chương trình sáng nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 5 năm 2023 Có những nội dung chính như sau Chủ tịch nước Võ Văn Thường gặp mặt các công đoàn viên tiêu biểu Trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cả nước phấn đấu đến năm 2025 có 1,5 triệu doanh nghiệp. Kích cầu mua sắm, các siêu thị trên địa bàn thành phố đồng loạt giảm giá đến 50% cho hàng ngàn những mặt hàng. Tính đến 17 giờ chiều ngày hôm qua, Hà Nội có hơn một triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 thành công. Phần tin thế giới có những thông tin. Nhật Bản thực thi các biện pháp chống khủng bố đảm bảo an ninh cho hội nghị G7. Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky sẽ thăm Đức trong ngày hôm nay, 14 tháng 5. Myanmar và Bangladesh khẩn cấp sơ tán người dân, sẵn sàng ứng phó với bão Muta. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, giữa những ngày tháng 5 lịch sử, hòa cùng không khí sôi nổi thiết thực của các cấp công đoàn cả nước triển khai tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Chiều qua tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thường đã có buổi gặp mặt thân mật, biểu dương 133 tập thể cá nhân là những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp công đoàn, công chức, viên chức, người lao động trong cả nước. Cuộc gặp mặt càng ý nghĩa hơn khi được tổ chức đúng vào dịp Toàn Đảng, Toàn Dân, Toàn Quân kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh Kính Yêu. Đây là những tấm gương tiêu biểu trong số hơn 15.000 tập thể cá nhân xuất sắc được lựa chọn từ các cấp công đoàn, đại diện cho hàng triệu công đoàn viên trong cả nước, đến từ nhiều ngành nghề, lĩnh vực, vị trí công tác khác nhau. 133 tập thể cá nhân được tuyên dương lần này đều là những người thấm nhuần tư tưởng đạo đức, phong cách của bác, công hiến hết mình cho công việc, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cho tổ chức công đoàn và đất nước, bằng nhiệt huyết và trách nhiệm của mình. Đây cũng là những tuyên truyền viên sống động, cụ thể, đồng chí, đồng nghiệp, gia đình cùng nhau, nỗ lực học tập, từ đó nhân rộng phong trào, nâng cao hiệu quả học tập và làm theo bác trong toàn xã hội. Bày tỏ xúc động được đón gặp mặt 133 tập thể cá nhân điển hình tiên tiến tại phủ Chủ tịch trong tháng 5 in đậm nhiều dấu ấn lịch sử của đất nước. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn thưởng gửi đến các đại biểu lời chúc mừng tốt đẹp và chia sẻ những tình cảm thân thiết. Ghi nhận những thành tích của các điển hình tiên tiến, Chủ tịch nước cho rằng 133 điển hình tiên tiến hôm nay đều là những câu chuyện đẹp, truyền cảm hứng tích cực cho công nhân, viên chức, người lao động. Chủ tịch nước mong muốn thông ca các hoạt động tuyên dương lần này sẽ truyền đi thông điệp tích cực để mọi người học tập noi theo, bày tỏ hy vọng có thêm ngày càng nhiều những tấm gương Chủ tịch nước nhắn nhủ tới các điển hình tiên tiến. Ngoài việc duy trì gìn giữ thành tích đã có, cần tiếp tục vun trồng, bồi dưỡng những ước mơ cao đẹp của mình để lan tỏa nhiều hơn trong cộng đồng. Tối qua, thành phố Hải Phòng khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2023 với chủ đề mang tên Hải Phòng – tỏa Sáng Miền Cửa Biển. Dự lễ hội có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Chính phủ, các địa phương, bạn bè trong nước và quốc tế. Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2023 là sự kiện thường niên nhằm giới thiệu hình ảnh, xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, đẩy mạnh công tác thông tin quảng bá, xúc tiến du lịch, góp phần nâng cao vị thế uy tín của Hải Phòng trong nước và quốc tế. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Hải Phòng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng khẳng định với truyền thống lịch sử Cùng với những kết quả và mục tiêu đã đạt được, là tiền đề là động lực quan trọng để Hải Phòng phấn đấu đứng top đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thực sự trở thành động lực phát triển của cả nước. Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương, chương 1 với tên gọi Thành phố mặt trời lên, chương 2 với tên gọi Trái tim màu phượng đỏ, chương 3 với tên gọi Hải Phòng tỏa sáng miền cửa biển tham gia chương trình nghệ thuật có các nghệ sĩ ca sĩ nổi tiếng trong nước, đặc biệt nhất là phần trình diễn ca khúc chủ đề được viết riêng cho lễ hội Hoa Phượng Đỏ với tên gọi Hải Phòng tỏa sáng miền cửa biển với hiệu ứng đặc sắc mới mẻ từ máy bay không người lái. Đây cũng là tiết mục khép lại chương trình nghệ thuật mang tới thông điệp về một Hải Phòng phát huy truyền thống trung dung quyết thắng, những nỗ lực đổi mới dám nghĩ, dám làm, khơi dậy được sức mạnh của toàn dân, đưa Hải Phòng bước vào thời kỳ phát triển mới với những dấu ấn mới, xứng đáng là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước, sớm trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á. Sau khi chương trình nghệ thuật kết thúc, thành phố Hải Phòng cũng tổ chức bán phá hoa. Chiều qua, đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp Phụ nữ nước Cộng hòa Cuba và Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam do bà Teresa Maria Aremeller Bills, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba làm trưởng đoàn, đã tới thăm Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội và thăm khu du lịch vui chơi giải trí, đô thị sinh thái Tuần Châu, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai. Đoàn đã thăm và thưởng thức màn thực cảnh tinh hoa Bắc Bộ. Đây là show diễn quy mô sân khấu hoành tráng, kỹ xảo hiện đại cùng số lượng diễn viên đông đảo. Điểm nhấn đặc biệt của tinh hoa Bắc Bộ chính là sân khấu lớn có diện tích lên tới bốn nghìn ba mét vuông. Các màn trình diễn được hỗ trợ bởi công nghệ âm thanh, ánh sáng, hình ảnh, thiết bị hiện đại, dẫn dắt khán giả bước vào câu chuyện kẻ thiên nhiên, đời sống tinh thần phong phú của cộng cư người Việt xưa. Yếu tố dân gian truyền thống và tinh hoa văn hóa được tái hiện đã góp phần nâng cao các giá trị di sản văn hóa, đồng thời tạo nên trải nghiệm đặc biệt và đáng nhớ về vùng châu thổ sông Hồng từ thi ca, nhạc họa đến Phật giáo tín ngưỡng. Hôm nay, đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp Phụ nữ nước Cộng hòa Cuba sẽ được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội giới thiệu tham quan các danh lam thắng cảnh tại Đền Ngọc Sơn và chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm. Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của các cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao là nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2023 của Đảng ủy Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông với trên 300 đảng viên quần chúng ưu tú tham dự. Thông qua học tập chuyên đề, mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phải tự rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, trong sáng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của quốc gia dân tộc. Trong đó, đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của các cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan đơn vị, phải trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, cũng như trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Chú trọng việc làm theo bằng hành động cụ thể, lấy đẹp dẹp xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
3: Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt mang tên Bài ca Dương Bác sẽ tái hiện lại hành trình đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng ngôn ngữ nghệ thuật âm nhạc và sức lan tỏa của công nghệ truyền hình.
0: Chương trình nghệ thuật chính luận Bài ca Dương Bác sẽ thể hiện con đường mà Bác đã đi qua bằng các điểm cầu truyền hình mang ý nghĩa lịch sử như Bắc Bó, Cao Bằng, Nắp Đàn, Nghệ An và Cung Hiếu Nghị Việt Sô cùng Khu di Tích Lịch Sử Phủ Chủ tịch.
3: Trực tiếp lúc 20 giờ ngày 17 tháng 5 năm 2023 trên sóng phát thanh truyền hình và các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội
2: mời quý vị và các bạn đón xem.
3: Im đêm hơn
2: những dòng sông xin chuyển sang những thông tin kinh tế nghị quyết số 58 NQCP của Chính phủ về một số chính sách giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025 đề ra mục tiêu tổng quát là hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp chủ động thích ứng với tình hình mới ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và phục hồi nhanh, đổi mới sáng tạo, phát triển sản xuất kinh doanh bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu vào mạng lưới sản xuất chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, lớn mạnh về số lượng và chất lượng, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Nghị quyết cũng đặt mục tiêu đến năm 2025 cả nước có 1,5 triệu doanh nghiệp. Thưa quý vị, với sự quyết đoán và sáng tạo Hỗ trợ lẫn nhau giữ vững ổn định sản xuất, đội ngũ doanh nhân doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội đã và đang có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của thủ đô và đất nước. Đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, Hà Nội SMI, sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, 14 tháng 5, là dịp để mỗi đoàn viên tự hào nhìn lại nhiệm kỳ đã qua và những chăn trở để vượt qua thử thách phía trước, và cũng là dịp để ban chấp hành Hiệp hội thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế tồn tại, trong đó có việc chưa kịp thời nắm bắt đầy đủ những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp để phản ánh đến các sở ngành và thành phố, nhằm kịp thời tháo gỡ Bên cạnh đó còn tồn tại tình trạng một số doanh nghiệp nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội, chấp hành chưa nghiêm túc quy định về sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về đại hội này trong chương trình thời sự sau. Thưa quý vị, những ngày này, các siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội đồng loạt tổ chức chương trình khuyến mại giảm giá lên đến 50%, qua đó kích cầu mua sắm. Nhân dịp chạm mốc 500 shop bán hàng gia dụng tại 63 tỉnh thành, từ nay đến hết ngày 15 tháng 5, hệ thống siêu thị FPT Shop tổ chức chương trình khuyến mại với mức giảm giá lên đến 5 triệu đồng cho các mặt hàng đồ gia dụng. Tương tự, từ nay đến hết ngày 17 tháng 5, hệ thống siêu thị Winmart tổ chức chương trình khuyến mại Sea Game Dược Lửa, săn Sale, Rẻ, tiếp thêm hứng khởi của Vũ đội nhà tại đại hội thể thao lớn nhất khu vực. Theo đó, các mặt hàng thực phẩm, trái cây tươi ngon giảm giá lên đến 50%. Không chịu thua kém, hệ thống siêu thị của cũng giảm giá cho các sản phẩm tươi sống. Cụ thể, các mặt hàng cá thắt lát nạo, diêu hồng, cá sa cá bạc má, mặt hàng thịt bò, thịt lợn, rau xanh và mặt hàng hoa quả nhập khẩu như táo bi đỏ New Zealand, cam Ai Cập, dưa lưới giống Nhật được giảm giá 30%. Đối với các mặt hàng mỹ phẩm chăm sóc cơ thể, chăm sóc răng miệng cũng được giảm giá lên 50%. Thưa quý vị và các bạn, cộng đồng doanh nghiệp nói chung đang nỗ lực thực hiện chuyển đổi kép, đây vừa là định hướng của chính phủ, vừa là xu lệ thế không thể đảo ngược có tính toàn cầu. Chính phủ có thể làm gì để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong nỗ lực này? Tự thân doanh nghiệp có thể làm gì để chuyển đổi kết thành công? Ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh. Trong bối cảnh mọi thành phần kinh tế đang nỗ lực chuyển đổi số, việc
3: chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh được coi là mục tiêu trọng điểm thứ hai phải thực hiện đồng thời cộng đồng doanh nghiệp gọi là mục tiêu chuyển đổi kép. Ở tầm vĩ mô, đây là định hướng phát triển bền vững kinh tế Việt Nam. Với nhiều chiến lược hành động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, các cấp bộ ngành đều đã và đang có những chiến lược hành động vì mục tiêu chung này. Ở góc độ quản lý các hoạt động doanh nghiệp, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương khẳng định, khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu, các doanh nghiệp sẽ phải tăng cường tuân thủ các cam kết về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh Việt Nam đã ký kết như CPTPP, EVFTA. Thứ trưởng Trần Quốc Phương chỉ rõ.
4: Đối với các doanh nghiệp, khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu, thì các doanh nghiệp sẽ phải tăng cường tuân thủ các cam kết về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh mà Việt Nam đã ký kết. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP trong quá trình xây dựng các chiến lược, quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, lồng ghép các nhiệm vụ, giải pháp, ứng dụng, thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 chuyển đổi số vào các quan điểm, mục tiêu, giải pháp nhằm thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, chủ động ban hành và triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam chuyển đổi. Đây là sức ép và cũng là thách thức lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam để được thị trường chấp nhận.
3: Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, doanh nghiệp Việt Nam đã sẵn sàng để sản xuất sạch hơn. Với doanh nghiệp lớn, tận đoàn toàn cầu đều có chiến lược áp dụng chuyển đổi số lâu dài vào môi trường kinh doanh và cung ứng sản phẩm xanh. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp tư nhân cũng rất năng động trong nắm bắt xu thế. Doanh nghiệp chủ động nắm bắt sớm, tích hợp công nghệ và sản xuất sẽ phát triển nhanh, nâng cao hiệu quả hoạt động. Ông Brian Caron, CEO ngân hàng thuần số Tinex cho rằng,
4: là một cái ngành công nghiệp thì chúng ta cần phải đào tạo nguồn nhân lực con người bởi vì chúng ta sẽ không có thể nào mà tuyển dụng được nhà khoa học ở London đến làm việc ở Hà Nội mà cần phải có người địa phương hơn nữa thì không thể dựa vào tài nguyên thiên nhiên bởi vì tài nguyên thiên nhiên thì cũng cạn kia rất là nhanh liên quan đến chuyển đổi số thì khía cạnh quan trọng nhất là con người còn công nghệ chỉ là yếu tố hỗ trợ thôi cho dù là ngành ngân hàng viễn thông sản xuất hay là bất kỳ một cái ngành nào thì chúng ta cần phải chú trọng vào yếu tố
1: con người
3: để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp chuyển đổi kép bộ kế hoạch và đầu tư đã ban hành và triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số với mong muốn thúc đẩy các doanh nghiệp thích ứng với bối cảnh số hóa toàn cầu các hoạt động hướng tới chuyển đổi nhận thức tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp trên diện rộng hỗ trợ số hóa các hoạt động kinh doanh hỗ trợ số hóa quy trình quản trị quy trình công nghệ sản xuất và hỗ trợ chuyển đổi số toàn diện để tạo sản phẩm dịch vụ mô hình mới trên nền tảng đó việc thúc đẩy chuyển đổi tăng trưởng xanh đúng là thêm thách thức nhưng các chuyên gia cho rằng, cộng đồng doanh nghiệp cần coi đó như chất xúc tác và là xu thế bắt buộc, hay như khẳng định của Thứ trưởng trên quốc phương, việc chuyển đổi kép nếu càng nhận thức sớm thực hiện hiệu quả, doanh nghiệp sẽ càng có cơ hội phát triển và xây dựng thương hiệu mạnh vươn tầm quốc gia, khu vực, toàn cầu.
2: Thưa quý vị và các bạn, hơn 10 năm Hà Nội triển khai thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, huyện Đan Phượng luôn giữ ở tốp đầu thành phố về kết quả đạt được. Đặc biệt, Đan Phượng đã có 12 trên tổng cộng 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu từ hai lĩnh vực trở lên. Để đạt được kết quả đó, Đan Phượng đã có nhiều cách làm hay là kinh nghiệm cho các địa phương khác học tập. Phóng viên Minh Thơm thông tin.
5: Nhưng năm gần đây, diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện Đan Phượng ngày một thay đổi tích cực, với những công trình hạ tầng được đầu tư hoàn thiện, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu chăm sóc sức khỏe, học tập, vui chơi giải trí, phát triển kinh tế xã hội của người dân. Năm 2021, thành phố công nhận 5 xã của huyện Đan Phượng đặt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, và trong năm 2022, có thêm 15 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số xã nông thôn mới kiểu mẫu của Hà Nội lên con số 20 năm 2022, huyện Đan Phượng tiếp tục là địa phương dẫn đầu thành phố cho công tác xây dựng nông thôn mới bằng việc có thêm 7 xã nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số xã có kiểu mẫu của huyện lên 12 trên 15 xã đạt 80%. Ông Nguyễn Thạc Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng cho biết:
4: Điểm mấu chốt trong xây dựng nông thôn mới đấy là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân. Như các anh chị đi thấy ở huyện Đan Phượng duy trì cái cuộc thi Tổ dân phố sáng xanh sạch đẹp an toàn thì thấy rằng là cái việc mà một năm chúng tôi chỉ mất khoảng 150 triệu tiền tuần giải thưởng. Nhưng mà huy động xã hội hóa nó hàng chục tỷ đồng để cho người dân đầu tư vào cái bộ mặt nông thôn. Đấy là cái mà quan trọng nhất là phải vào sự vào cuộc của người dân phát triển quận đến giai đoạn năm Nhưng chúng tôi vẫn xác định nông nghiệp là một trong những nội dung phát triển để nâng cao đời sống của nông dân. Do đó, chúng tôi tiếp tục đầu tư và phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp cao bằng các dự án và bằng các cái quy hoạch cụ thể để đi hướng cho nông dân sản xuất và hỗ trợ nông dân theo chính sách của thành phố đã đề ra.
5: Không chỉ có những thay đổi về diện mạo, nét nổi bật ở các xã trên địa bàn huyện Đan Phượng là kinh tế phát triển, thu nhập bình quân đầu người cao. Theo thống kê, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 trên địa bàn huyện đạt 73 triệu đồng, tăng 11,8 triệu đồng so với năm 2020, toàn huyện không có hộ nghèo Trong đó một số xã thu nhập nổi bật như Liên Trung đạt 84,2 triệu đồng trên một người trên một năm, tân lập 82 triệu đồng trên một người trên một năm, Đồng Tháp 76,3 triệu đồng trên một người trên một năm. Đáng chú ý, hiện mỗi xã trên địa bàn huyện Đan Phượng đều có ít nhất một mô hình thông minh. Việc ứng dụng công nghệ số vào hoạt động giao tiếp, thương mại điện tử, dịch vụ xã hội và quảng bá thương hiệu, cả cách hành chính được thực hiện hiệu quả góp phần xây dựng nông thôn mới, không chỉ giàu đẹp mà còn văn minh, hiện đại. Với kết quả đạt được, đến nay, Đan Phượng là địa phương có số xa đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nhiều nhất của thành phố Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Dung, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng cho biết.
1: Theo cấp trên, đóng góp mỗi một khẩu bao nhiêu chúng tôi đóng góp? Đầy đủ. Còn ngoài ra thì chúng tôi lại muốn là với tinh thần cao, trách nhiệm cao, còn ủng hộ đường xóm, làm những bức tranh, Để cho nó phong cảnh xóm cho đẹp đấy, là từng đoàn thể, người cao tuổi, người thanh niên, người nứa tuổi, những người dâu thiên hạ làm về cũng làm một bức tranh. Dâu làng bức tranh, người cao tuổi làm bức tranh, cựu chiến binh làm bức tranh, từng xóm một, xóm nào cũng như thế để góp phần vào cái cảnh xóm cho nó khí thế, cho nó đẹp lên.
5: Để đạt được kết quả này là do trong mỗi giai đoạn, huyện Đan Phượng đều đặt mục tiêu xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và có những cách làm sáng tạo. Đặc biệt trong giai đoạn 2021-2025, ngay từ đầu nhiệm kỳ, huyện đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng văn minh, hiện đại gắn với tiêu chí phát triển thành quận. Đi kèm với đó, Đan Phượng có chính sách hỗ trợ cụ thể, chẳng hạn, huyện hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu tập thể cho nông sản như rau, cây ăn quả, thịt lợn, đậu phụ, rượu hỗ trợ xây dựng các mô hình trồng cây ăn quả theo hướng Việt Gáp tại các xã, Thượng Mỗ, Trung Châu, Tân Lập, Đồng Tháp, Phương Đình, Liên Hà với tổng diện tích 60,9 ha. Quyền cũng đã thực hiện hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên cho các nhà văn hóa quy mô thôn với mức là 6-8 đến triệu đồng trên một nhà văn hóa trên một năm, tùy theo quy mô dân số. Hàng năm, huyện xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi giữ gìn thôn, tổ dân phố, sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Cuộc thi được nhân dân hưởng ứng tích cực. Với tổng kinh phí xã hội hóa hơn 30 tỷ đồng và hàng vạn những ngày công của nhân dân được thực hiện chỉnh trang, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp. Trên cơ sở kết quả đạt được, năm 2023, huyện Đan Phượng phấn đấu hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu đối với ba xã còn lại: Liên Hồng, Hà Mỗ, Thọ An và huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến năm 2025, xây dựng phát triển mô hình huyện Đan Phượng nhanh, bền vững theo hướng đô thị xanh, hiện đại có sức cạnh tranh cao, đáp ứng tiêu chí quận.
0: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao
1: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao
0: tiếp tục những thông tin đáng chú ý khác tin từ bộ giáo dục và đào tạo Tính đến 17 giờ chiều qua ngày 13 tháng 5, thời điểm kết thúc đăng ký dự thi trực tuyến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, có trên 1.025.000 thí sinh đăng ký dự thi thành công. Trong đó, số thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến chiếm trên 94%, số thí sinh đăng ký dự thi trực tiếp chiếm hơn 5%, thí sinh tự do là trên 48.000 trẻ em, chiếm 4,71%. Số thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp trung học phổ thông là trên 73.000 em. Số thí sinh chỉ dự thi xét chuyển sinh trên 34.000 em. Số, tư, tư, số thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp và tuyển sinh là trên 917.000 trẻ em, chiếm hơn 89% tổng số thí sinh đăng ký.
2: Trong quê trong tuần từ ngày mùng 7 đến ngày 13 tháng 5, Việt Nam ghi nhận 15.636 ca mắc mới COVID-19. Hiện có 75 ca đang thở oxy, trong đó có 65 ca thở oxy qua mặt nạ, 6 ca thở oxy dòng cao HFNC-1, 1 ca thở máy không xâm lấn. Theo các chuyên gia, tất cả các ca bệnh tử vong đều là những người bệnh có nguy cơ cao, bệnh nền, cao tuổi hoặc là có rất nhiều bệnh kèm theo. Và bản thân bệnh nhân cũng đã có tình trạng nặng từ trước. Không phát hiện một số các trường hợp nào tử vong ở trên người bệnh không có bệnh nền hay là người trẻ tuổi không có bệnh nền. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Thị Hồng khuyến cáo, trước tình hình dịch COVID-19 có xu hướng gia tăng số ca mắc những ngày gần đây, người dân hãy thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, cần tiêm đủ liều cơ bản và nhắc lại theo hướng dẫn hiện tại của Bộ Y tế. Người từ 18 tuổi trở lên cần tiêm đủ liều vaccine cơ bản và nhắc lại, trẻ em từ 12 đến 17 tuổi tiêm đủ liều cơ bản và tiêm nhắc. Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi cần tiêm đủ liều cơ bản đặc biệt ở những người có nguy cơ cao mắc Covid-19 như là người suy giảm miễn dịch, người có bệnh lý nền, bệnh lý mạng tính cần thực hiện tiêm chủng đầy đủ mũi 3, mũi 4 theo lịch và hướng dẫn của Bộ Y tế. Tiếp
0: tục là những thông tin về văn hóa thể thao. Ngày 13 tháng 5, Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao trong công nhân viên chức lao động trên địa bàn năm 2023 ngày hội thu hút ba mươi một đội tuyển với một hai trăm hai mươi năm vận động viên diễn viên tham gia đây là sân chơi bổ ích cho công nhân lao động gắn kết với tổ chức công đoàn xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp góp phần nâng cao vai trò vị thế của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị đóng góp vào sự phát triển của kinh tế xã hội mục tiêu phát triển chung của huyện hoài đức ngày hội được tổ chức đồng thời với nhiều nội dung thi đấu và giao hữu trong đó thi đấu hai môn là cầu lông và kéo co với năm trăm bốn mươi tám vận động viên tham gia đây là một trong những hoạt động nổi bật của Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức nhằm hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2023.
2: Hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập quan hệ ngoại giao Việt Nam, Vương quốc, Bỉ và Binh Nà nhếp ảnh quốc tế photo Hà Nội 23 ngày 13 tháng 5 tại không gian nhấp ảnh Mascar số 48 Ngọc Hà, Ba Đình. Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam và Mascar phối hợp tổ chức khai mạc triển lãm ảnh, dạp chiếu phim t của nhấp ảnh bus Secure, các sản phẩm ảnh trong triển lãm đều được tạo ra bằng việc ghép nối nhiều bức ảnh đơn lẻ, sử dụng phần mềm chuyên dụng, ghi lại các dạp chiều phim cũ ở thủ đô Havana, Cuba, được xây dựng từ những năm 40 và 50 của thế kỷ trước, nay đã không còn được sử dụng cho mục đích chiếu phim như ban đầu.
0: Được tổ chức tại Hà Nội với sự góp mặt của 13 quốc gia đến từ châu Âu, những ngày văn hóa đọc châu Âu năm 2023 là chuỗi sự kiện bao gồm các buổi giới thiệu sách, đọc truyện, thảo luận văn học, ngày hội sách, Dịp này, nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu tới độc giả thiếu nhi nhiều tác phẩm mới, có thể kể đến như cuốn tiểu thuyết Cậu bé bong bóng của Stuart Foster, chiến dịch giải cứu những vì sao của tác giả trẻ Benjamin Lassis cũng trong khuôn khổ. Những ngày văn hóa đọc châu Âu năm 2023, nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp cùng Viện Pháp tại Hà Nội, Đại sứ quán Italy và cộng đồng giáo dục Rigo Imalia tại Việt Nam tổ chức nhiều sự kiện giới thiệu sách, giao lưu với bạn đọc như Ngày hội Arts, Ad- Asterix 2023 Phiêu lưu Vương quốc tại sao Giao lưu với dịch giả cùng biên tập viên cuốn sách Không gian vui chơi tương tác Chủ đề về thế giới STEM của anh em
2: Quý vị đang lắng nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 5, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã đi thị sát địa điểm chính tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 vào tuần tới ở thành phố Hiroshima và những nơi khác mà ông dự kiến đến thăm cùng các nhà lãnh đạo nước ngoài. Ông nhấn mạnh, đội ngũ nhân viên an ninh cần ưu tiên thực thi các biện pháp chống khủng bố khi chuẩn bị cho hội nghị. Sau đó phát biểu với báo giới, ông chia sẻ kế hoạch chào đón các nhà lãnh đạo G7 tại Công viên Tưởng Niệm Hòa Bình vào ngày khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh dự kiến diễn ra trong các ngày từ 19 đến 21 tháng 5 này.
0: Chính phủ Đức thông báo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ thăm Đức trong ngày hôm nay 14 tháng 5 và tiến hành hội đàm với lãnh đạo nền kinh tế hàng đầu châu Âu. Chuyến thăm diễn ra ngay sau khi chính quyền Berlin công bố sẽ cung cấp gói thiết bị quân sự mới trị giá gần 3 tỷ đô la Mỹ cho Kyiv. Đây sẽ là quốc gia thứ 9 tổng thống Zelensky đến thăm kể từ khi Nga phát động cuộc chiến, sau Mỹ, Ba Lan, Anh, Pháp, Bỉ, Phần Lan, Hà Lan và Italy.
2: Ngày 13 tháng 5, các lãnh đạo tài chính của nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 cam kết sẽ có hành động thích hợp để đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính trong bối cảnh gia tăng lo ngại về nguy cơ khủng hoảng tài chính sau khi một loạt ngân hàng Mỹ phá sản. Tuyên bố chung nêu rõ, các nước sẵn sàng thực hiện các hành động tích hợp để duy trì sự ổn định tài chính và khả năng phục hồi của hệ thống tài chính toàn cầu. Đại diện các nước G7 cũng cho biết sẽ khởi động các nỗ lực xây dựng chuỗi cung ứng mạnh mẽ với các quốc gia đang phát triển vào cuối năm nay.
0: Tỷ lệ cử tri Thái Lan đi bỏ phiếu có thể đạt 85%. Đây là dự báo của Ủy ban bầu cử Thái Lan trước thềm cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào ngày hôm nay, 14 tháng 5. Dự kiến trong cuộc tổng tuyển cử này sẽ có 52,51 triệu cử tri đi bỏ phiếu tại hơn 90.000 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc để thực hiện quyền công dân của mình.
2: Đã có ít nhất 7 hành khách thiệt mạng và 14 người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông ở tỉnh Badakhshan phía bắc của Afghanistan. Cũng lật mạnh tới mức khiến 7 người gồm cả phụ nữ và trẻ em tử vong tại chỗ và 14 người khác bị thương. Nhiều người trong số này bị thương rất nặng. Được biết là đường xa xuống cấp, lái xe không tuân thủ quy định về an toàn giao thông, phương tiện không đảm bảo chất lượng. Đây là những nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn đường bộ thảm khốc ở vùng núi Afghanistan.
0: Thưa quý vị, bão Mocha được dự báo là cơn bão mạnh nhất tại Myanmar và Bangladesh trong hơn một thập kỷ qua đã quét qua gịnh Benga và sẽ đổ bộ vào hai nước trong những giờ tới. Cục khí tượng Myanmar dự báo bão Mocha sẽ đổ bộ vào các thị trấn ở bang Rakhine sáng ngày 14 tháng 5 với sức gió lên tới 218 km h và sóng cao gần 2 mét. Hàng nghìn người dân được sơ tán và di chuyển đến nơi trú ẩn an toàn nhất. Trong khi đó, người dân ở các khu vực đồi núi được yêu cầu đề phòng mưa lớn và sạt lở đất, cũng như người dân ở các khu vực ven biển đề phòng chiều cường.
2: Tại các nước làng giềng. Bangladesh, các cơ quan chức năng tiếp tục sơ tán người dân khỏi khu vực rủi ro đến các trung tâm cộng đồng. Trước đó, giới chức đã phát lệ sơ tán khẩn cấp gần một triệu dân cư ở các vùng ven biển.
0: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao đương kim vô địch Novak Djokovic bắt đầu hành trình bảo vệ trước vô địch Italia mở rộng bằng màn so tài với tay vợt người Argentina Thomas Echeverry. Trước đối thủ kém mình tới 60 bậc trên bảng xếp hạng của ATP, Djokovic lại có khởi đầu tương đối chậm chạp trong set 1 khi mắc tới 21 lỗi tự đánh bóng hỏng và phải cần tới loạt tie break để phân định thắng thua. Tại đây, kinh nghiệm của tay vợt 35 tuổi đã lên tiếng đúng lúc để giúp Djokovic thắng 7 năm và vươn lên giữa trước. Thắng lợi trong xét đấu mở màn đã giúp hạt giống số 1 cởi bỏ được tâm lý ở xét 2. Những đường bóng của Djokovic vì thế cũng trở nên thanh thoát hơn. Anh bẻ thành công 2 game giao bóng của Thomas Echeverry và tiến tới chiến thắng 7-6-6-2 sau 1 giờ 51 phút thi đấu. Đối thủ của Novak Djokovic tại vòng 3 sẽ là cựu số 3 thế giới Grigor Dimitrov, người đã loại Stan Wawrinka với tỷ số 6-4 7-6. Cũng tại vòng 2, hạt giống số 4 Kasper Rudd và hạt giống số 7 Hongarul cũng đã có được những khởi đầu thuận lợi. Trong khi Kasper thắng other thắng Arthur 6-4 6-0 thì Hongarul cũng đã vượt qua Arthur Fils sau 2 set với cùng tỷ số là 6-3. chặng 6 của giải đua xe đạp Giro Italia 2023 dài 162 km xung quanh thành phố Napoli có thời tiết thuận lợi. Đây là chặng leo đèo khá nặng. Trong màn nước rút về đích, tay đua Fernando Caviria của đội UAE Emirates đã nhanh chóng vượt lên nhóm dẫn đầu. Khi chiến thắng tưởng chừng như đã thuộc về tay đua Colombia Themat Pedersen vẫn kiên trì bám đuổi và anh đã vượt qua đối thủ trong những mét cuối cùng để giành chiến thắng nghẹt thở với thời gian 3 giờ 44 phút 45 giây.
0: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin dự báo thời tiết hôm nay ngày 14 tháng 5 năm 2023. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trời mát, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Vũ Hải Hoài Linh và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái, chào tạm biệt.